0: la città ne parla
1: coraggio chiudete gli occhi per favore questa è la storia di una bambina che tornava a casa dalla spesa in una giornata piena di sole cercate di immaginarvela questa bambina a un tratto arriva un furgone due uomini saltano giù e la afferrano la trascinano nel campo vicino la legano stretta le strappano tutti i vestiti di dosso Ora le sono sopra Prima uno, poi l'altro La stuprano Lacerando tutto ciò che è innocente e puro Con una furia bestiale In una puzza di sudore e vomito e alcol Una volta sazi Dopo averla uccisa nel grembo minuscolo Dopo aver distrutto per sempre la sua capacità di avere figli Di dare la vita Al di là della sua Decidono di usarla come bersaglio e le gettano addosso lattine di birra piene. Le lanciano con violenza, la carne si strappa, le ossa si spezzano. Adesso le urinano addosso. Decidono di impiccarla, prendono una corda. ci fanno un cappio. Immaginate il cappio che le si stringe intorno al collo e poi uno strappo fulmineo Viene sollevata in aria, i piedi si agitano, cercano e non trovano il terreno.
0: La descrizione è davvero piuttosto terribile e difficile anche da ascoltare contenuta nel il momento di uccidere a Time to Kill, un film del 1996 che racconta una vicenda di morte e razzismo nel Mississippi, due bianchi razzisti, sequestrano e stuprano una ragazza, Tony figlia di Carlo, un operaio afroamericano di bassa estrazione sociale, vengono condannati ma ad una pena leggera, allora il padre della ragazza decide di farsi giustizia da sé eh, uccidendo i due responsabili, ne nasce intorno a questo processo che ha sconvolto la cittadina del Mississippi, una vera e propria eh, Eh, battaglia sociale e culturale che riscuota l'attenzione di tutti gli Stati Uniti. Allora, Rosa Polacco, quali le a questa vicenda così intricata così piena di risvolti poi stamani è anche l'interpretazione interpretazioni diverse sui social network
2: ciao Pietro, buongiorno Beh, allora in casi come questi parlare di reazioni del social network sì, per toccare di dinamite, questo. fili spinati e, e questioni insomma che, che, di cui non dobbiamo eh, rendere conto eh, stamattina comunque lo, lo ricordo per chi non l'avesse seguito in questi giorni sì naturalmente dalle, mh, dai primi minuti in cui c'è stata la notizia E nei due giorni successivi sui social network si è parlato moltissimo, moltissimo di quanto stava avvenendo. Prima, come spesso accade, anche per ovvie ragioni, la confusione del momento, notizie che arrivano alla spicciolata e non con tanta chiarezza, insomma c'erano anche reazioni che mischiavano episodi di cronaca anche in maniera non corretta e varie questioni. Ma insomma la polarizzazione intorno al tema dell'immigrazione non è una novità e non è appunto qualcosa di cui dobbiamo rendere conto basandoci sulle reazioni sui social network che spesso questa polarizzazione se non alimentano quantomeno eh, mostrano sui commenti invece di questa mattina alla nostra puntata mh, sono, sono interessanti perché anche, anche qui, anche questa mattina, anche sulla nostra bacheca possiamo notare parte di questa polarizzazione magari più eh, garbata che in, altri, che in altri luoghi, che in altri profili ma comunque molto forte e molto evidenti. Comincia però con qualche tweet di quelli più recenti eh, che stanno avendo diverse mh, visualizzazioni, allora c'è cioè Giattoni dice chiaritemi una cosa se un pazzo spara sulla folla urlando Allah è grande è terrorismo se un pazzo spara sulla folla urlando viva l'Italia viva il duce, cosa dovrebbe essere? Eh, poi c'è Iba che dice ma quelli che chiedono a ogni musulmano del pianeta di scendere in piazza per dissociarsi dagli attentati islamisti dove stanno? Com'è che ancora non li vede in strada a dissociarsi? da quanto è avvenuto a Macerata Eh, poi c'è Oiza che è una studentessa stamattina l'abbiamo anche cercata ma non l'abbiamo trovata eh, che subito nei minuti successivi alla notizia aveva twittato io sono una studentessa di Macerata sono nera appena ho letto questa notizia avendo appreso chi fosse il target di questo terrorista, lei lo chiama così e dice chiamiamolo per quello che è ho pensato che avrei potuto essere una delle vittime, tutto ciò è assurdo, è un reato fascista e terrorista e su queste parole Pietro soprattutto si è concentrata parte dell'attenzione dei social network di, di, di chi ha partecipato alla discussione chiedendosi se sia giusto o necessario usare questi termini oppure no.
0: Riccardo da Assisi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno
3: a voi e a tutti, a tutti i radioascoltatori. E, io ho inviato un... Un messaggio eh, citando una, un passaggio di un libro di Erede Luca, Non indurre in tentazione. Questa frase del catechismo è eh, rimasta conficcata in testa: Se hai indotto in tentazione, in mezzo è mezza colpa tua. Io questo messaggio l'ho inviato come messaggio alla politica, perché io credo che chiamiamolo com'è mh, questo ragazzo che ha commesso questi fatti a macerata, un paziente, un malato, ma la responsabilità è, io credo che vada alla politica, in che senso? Questo paese ha bisogno di riconciliarsi con se stesso e la politica soprattutto adesso che stiamo avvicinandosi alle elezioni, deve avere questa priorità riconciliare il paese e oltre a tante altre priorità che il paese ha bisogno Perché la riconciliazione? Perché c'è sfiducia nella politica, c'è a livello sociale, a livello politico. Viviamo questa tragedia, io la chiamo, eh, perché eh, è incomprensibile che questo paese vada alla deriva in questo modo a livello sociale con questo non escludo che ci siano altre responsabilità però io credo che se non guarisce se stesso questo paese continueremo ad assistere di questi eventi
0: grazie Riccardo, grazie davvero da Sisi ci spostiamo a Torino dove è collegata con noi Luisa, buongiorno
3: Buongiorno, sono, parlo da Torino. sì. Io volevo fare memoria del eh, periodo del terrorismo eh, nero e rosso, dopodiché eh, si è tollerato troppo in questi ultimi vent'anni le manifestazioni fasciste sia eh, negli stadi che nelle piazze, dicendo tutti eh, libertà di manifestare, però la Costituzione mi pare che vieti l'apologia del fascismo e invece eh, si è continuato a farlo
0: Guardi, su questo punto io non posso che rinviare all'ascolto dell'intervista che abbiamo fatto poco fa allo studioso dell'estrema destra europea Andrea Mammone. Eh, grazie Luisa, da Torino ci spostiamo ora a Pisa Doretta, buongiorno e benvenuta eh,
3: Buongiorno eh, io eh, ritengo che l'ignorare la i problemi che i migranti eh, provocano è controproducente per la sinistra nel senso che eh, la realtà è sempre molto complessa quindi io sono per l'accoglienza però bisogna anche eh, capire i problemi che i migranti provocano e gestirli ed è una cosa che la sinistra non ha fatto e in questo modo sta perdendo voti perché ignora una, una parte del problema
0: reale. Questa è l'opinione di Doretta, che ringraziamo. Rosa, torno a te
2: torno su Facebook ti dicevo di una certa polarizzazione questo messaggio non è proprio un esempio di polarizzazione ma di problematicità che alcuni pongono è Cristiana che scrive un paese che vede fuggire a milioni i suoi figli per cercare lavoro e dignità altrove comunque non può permettersi alcuna accoglienza sintetizza parte delle posizioni che sono state espresse sui nostri profili stamattina poi c'è Dino che dice su alcuni quotidiani troverete che è colpa degli immigrati anche quando si trovano a essere colpiti per caso da parte di un nostro connazionale c'è stato uno slittamento della sensibilità, una suefazione al linguaggio xenofobo e questo oggi è quello che mi preoccupa di più.
0: Io ve l'invio, perché è davvero interessante, alla lettura dei nostri messaggi, i vostri messaggi che avete mandato al nostro numero, andatevi a leggere sul sito di Radio 3. Noi ci fermiamo, eh, lasciamo la linea a Radio 3 Mondo, c'è cioè Anna Maria Giordano in conduzione, alle 11.30 arriverà Radio 3 Scienza, c'era cioè Alfredo Morana a stamani alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sansi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Tutta la città ne parla, torna domattina alle 10.